0: Hola, somos Daniel Chapela y Carlos Bustamante Bienvenidos a la segunda temporada de Encuentros Mundanos
1: Hemos vivido un ciclo maravilloso Con gente cercana que nos llevó a compartir vivencias y caminos Hemos sentido muy de cerca eso que llamamos
0: venezolanidad Únete a nosotros en este espacio virtual, cálido y cercano Donde recorreremos con orgullo lo que cada invitado nos enseña Sírvete un guayoyo o un
1: vasito de ron y quédate hasta el final. Te prometemos que el trayecto valdrá la pena. Bienvenidos a Encuentros Mundanos. Nos da mucho gusto recibir un personaje con el que teníamos deseos de hablar. Nadie discute que se trata del mejor tenista venezolano de todos los tiempos. Nicolás Pereira se ganó esa distinción por logros que se explican por sí solos. Campeón mundial en categoría junior, con tres Grand Slam, coleccionados en un año inolvidable. Victorias ante varios de los mejores jugadores de su época y, sobre todas las cosas, el máximo ganador para nuestro país de partidos de Copa Davis.
0: Añado, Carlos, que llegó a ser el número 74 del mundo en 1996. Nicolás Pereira nació en Salto, Uruguay, pero se crió en Venezuela y ejerce de venezolano allá donde vaya. Inició su recorrido en las canchas del Club Miranda. Años después, fue puliendo su talento en el Altamira Tennis Club. Y cuando ya el techo le ponía tope a sus condiciones, se fue a la Academia de Nick Boletieri en Florida, Estados Unidos, para perfilar su carrera como tenista profesional. Hoy, Nicolás Pereira es una de las voces más respetadas como analista del deporte que ha sido parte esencial en su vida. Su trabajo en ESPN o en Tennis Channel tanto en español como en inglés lo ubican como una referencia en los medios de comunicación. Además Nicolás es miembro del Comité de Tenistas Retirados de la ATP y forma parte del Comité del Salón de la Fama del Tenis.
1: Sé Daniel porque por supuesto los caraquistas tenemos esa afinidad que Nicolás es aficionado de los Leones del Caracas y que de niño admiraba a Jesús Marcano Trillo y que tiene una relación muy cercana con Omar Vizquel.
0: Tal cual Carlos, de hecho Alguna vez lanzó la primera bola en un juego de pelota y solía explicarle a su padre las reglas de un deporte que no es de sencilla comprensión para quien no ha crecido con él como parte de su cultura.
1: Que sea el propio Nicolás entonces quien nos hable de todo esto. Nicolás Pereira, bienvenido a Encuentros Mundanos. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí y, y, y tengo el placer de felicitarlo porque verdaderamente este espacio la oportunidad de escuchar a varios de mis ídolos de la infancia en, en las piezas que están haciendo y, y es algo que nosotros como emigrantes eh, lo valoramos mucho. Así que sigan adelante que el trabajo va por buen camino.
1: Bueno, agradecemos eso. Pero bueno, para empezar esta conversación yo tengo que ya de una vez poner unos puntos bien grandes sobre la IDES porque tenemos otro caraquista, Daniel aquí aquí en el programa y yo no sé qué se han hecho los grandes magallaneros porque no aparecen Nicolás que te no
0: parece no abuse
1: tampoco
2: no gran
1: tu gran afición por el Caracas y compartimos esa ese afición y esa admiración por, por eh, Marcano Trillo y por Omar Vizquel realmente
2: Sí, sí, Mi, mis condolencias a Omar, su señora madre Así es. falleció sí. hace pocos días y, y, y bueno, Omar ha sido un, un buen amigo a través de los años y me uno a, a, al pesar de muchos, ¿no? Y, y la verdad es que, bueno, Omar fue, fue uno de los, que, de los jugadores que conocí cuando estaba empezando en el Caracas, cuando tenía 23 añitos, me acuerdo, eh, y lo conocí cuando, cuando todavía no se había destacado en las grandes ligas a través de nuestro buen amigo Andrés Alarraga también.
0: Y esa, esa vinculación con los leones surgió de manera natural. O sea, tú llegaste de tres años a Caracas, o sea, ¿fue a partir de qué? Porque normalmente esas aficiones uno las, las hereda de los padres o de algún familiar, ¿no?
2: Bueno, nosotros somos uruguayos, ¿no? de, de nacimiento, toda la familia, y yo llegué a Venezuela con tres años, como tú dijiste, y, y me gustó el béisbol, lo jugábamos en el, en el recreo, en el colegio, y, y como le conté a Mari Montes eh, fue lo que uni, me unió a mi papá, al yo explicarle el béisbol a él, fue la primera cosa, yo de niño, 8, 9 años la serie mundial del 80 de los, de los, uh, de los Phillies contra los Royals eh, la comentamos y yo le expliqué las reglas del béisbol y fue lo que eh, me hizo eh, gran aficionado y después a los 18 años un homenaje gracias a, a Andrés Galarraga mi buen amigo Andrés Jalarraga, eh, que me hicieron lanzando la primera pelota del, del, de la final contra contra La Guaira estaba David Concepción, me acuerdo también y otro buen amigo y, 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 y siguió por ahí, ¿no? Y, y sigue y, y sigue, sigue muy caliente y me encanta ver la pelota, la verdad es que es algo que yo disfruto mucho.
0: Y tu papá lo llegó a entender, porque si hay un pues, <risa> fanático, fanático
2: ¿Sí? de los Marlins, fanático de los Marlins eh, a muerte, pero de los que se amargaba cuando perdían ese día. Así mismo. ¿Y
1: cómo, cómo fuiste para dar al tenis entonces? Pues, y...
2: No, el tenis fue totalmente distinto. Mis padres jugaban. Ajá. Mi papá fue basquetbolista profesional y jugaba tenis eh, cuando llegaron a Venezuela, en el Club Miranda, allá en la carretera hacia Baruta. Y y jugaban tenis papá y mamá y, y, y lo que y yo era muy introvertido y empecé a jugar contra el frontón yo solo no, no necesitaba a nadie y entonces jugaba con mi mamá y un profesor Manuel Chachá, le vino a decir a mi papá mira ese es su hijo él pasa cinco o seis horas contra el frontón porque no me lo trae y yo lo empe y para empezar a formarlo y así fue a los siete años empecé a, a entrenar y, y fue un fue un flechazo fue una obsesión, ya desde los 6, 7 años ya yo sabía que iba a, a, a conocer el mundo a través de ese vehículo que ha sido el tenis, y, y bueno, sigue siendo.
0: ¿Cómo, cómo era esa, esa Caracas de, de tu infancia, Nico? ¿Cómo, cómo, la, ¿Cómo la tienes tatuada?
2: Bueno, están, están empezando con temas álgidos. <risa> Caracas era eh, la isla de la fantasía, Caracas era un lugar maravilloso, donde nos recibieron como inmigrantes, y había muchos inmigrantes en, en esa época, en el Club Miranda, gente de, de Alemania, de España, de Italia, de, de, de todos lados, inclusive eh, venezolanos, eh, <risa> y una, una, una tierra muy cálida, eh, me acuerdo que papá y mamá tuvieron que trabajar muy duro desde el principio, siendo, siendo inmigrantes y sin, sin tener muchos vínculos, y um, era un, un lugar donde, donde los sueños eran alcanzables, o sea, uno los tenía cerca, me acuerdo, de, yo de niño yendo al Club Altamira a ver jugar la Copa Davis, a Humphrey House y a, y a Jorge Andrew, me acuerdo que vino Bjorn Borg y Vitas o sea, u, mi papá me llevó a ver a Guillermo Vilas, a, a Jimmy Connors, a Arthur Ashe en el poliedro, uno vivía en primera persona sus sueños, yo como tenista. Y eso en Uruguay no hubiera sucedido, en Canadá no hubiera sucedido, en muchos lugares no hubiera sucedido, sucedió en la Caracas de los 70, que, que, que Venezuela eh, durante muchos años, hasta hace, hasta hace una década, hasta hace dos décadas. Era, era el país que más había progresado en la era moderna en el mundo. Entonces fue, fue una suerte eh, haber llegado a Venezuela en el 73 y haber conocido a la, a la gente que conocí y, y que hasta el sol de hoy es, es mi gran tesoro. Pero ya tengo nueve años que, que no voy a Caracas y es el dolor más grande de mi vida.
1: Antes de, de seguir hablando de, de, esa, de esa Caracas, de ese país, de, de que todos tenemos esos garatísimos recuerdos, hay un, un, una razón muy grande para que tus padres, o sea, pues la familia, pues Pereira, haya
2: salido de Uruguay. ¿Nos puedes, nos puedes contar sobre eso? Bueno, era en la época de la dictadura eh, en el sur, en Uruguay, en, en Argentina y en Chile. Y, y mis padres eh, no eran militantes eh, de la oposición, más eran opuestos al, al régimen. que... Suena, sí, sí, no. suena apl aplicable a mis pobres de, padres. Definitivamente. Tocó, a mis pobres padres les tocó muy duro. Se fueron de Uruguay a sus 30 años. Vivieron 30 años en Venezuela. Después se tuvieron que ir de Venezuela. Pero la razón por la que se fueron de Uruguay fue política. Porque en aquella época, eh, si tenías hijos pequeños, torturaban a los niños para que para que ellos hablaran y, y mis padres no sabían que si eh, se metían con los niños ellos eh, iban a cantar, entonces decidieron irse eh, y bueno, estaba entre Canadá y Venezuela y me cuentan ellos que por el, por el
0: idioma y por el clima decidieron Venezuela y bueno, afortunadamente Qué gran decisión de vida, Nico. aquí Los tres somos hijos de inmigrantes con distintas sí. historias, ¿no? pero, sí. pero encontrar un lugar que te, que te reciba y que te reciba como Venezuela siempre recibió a la gente que venía de otros lados, eh, definitivamente es una bendición. Sí, sí. Era
2: un lugar muy, muy hospitalario, hecho con inmigrantes la, yo lo llamo la tormenta perfecta entre el descubrimiento y la explotación del petróleo desde el principio de, de, de siglo y las guerras en Europa que hicieron que mucha gente valiosa trabajadora emigrara hacia eh, mejores climas eh, eh, y, 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 y por otro lado esa fue, eh, eso fue nuestro gran problema no, no, no haberlo sabido aprovechar cultivar
0: y, 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 y hacerlo mejor para que no ocurriera lo que lo que ha ocurrido Nico, yo, yo sé que porque te lo he escuchado y te he leído que estás muy orgulloso de tus orígenes y, y, y así debe ser eh, nosotros, sin embargo, sabiendo que naciste en Uruguay, siempre te hemos visto muy venezolano, pero no solo porque representaste al país o, o porque mantienes tu, tu acento, porque tus dichos son venezolanos, porque te gusta la pelota, sino porque es que tú ejerces de venezolano.
2: Y sí, eh, yo soy agradecido a todo lo que Venezuela le dio a mis padres y a mí. Eh, muy doloroso no poder volver, no, no poder estar, pero uno lo ve alrededor del mundo cuánta gente valiosa se ha ido, es triste eh, y bueno, es lo que la vida me, me ha dado y, 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 y de cierta manera es, es, es el mensaje que yo quiero mandar a la gente que está afuera que siente la misma desesperación que siente el, el mismo vacío que yo y bueno, aquí estamos hablando de eso ¿no? y es, es un lugar extraordinario y, y bueno, a uno le duele que
0: sucede es, es, es un tema que te, que te que, que sueles evitar. Sí, sí. Claro. Está siempre ella flor de piel, pero es duro. No es fácil.
1: Sí. Sobre todo, mira, yo. Hoy estoy viendo a Nicolás Pereira frente a frente o a través de esta cámara y, y, y de esta excelente oportunidad pues, eh, que nos esté compartiendo con nosotros. Pero yo tengo que recordar, Daniel, y, y bueno, que escuche Nicolás de que eh, los cuentos de Nicolás los tenía eh, de primera mano por Valerio Bochito, con quien <risa> estudié en el, en, el, en el colegio San Ignacio. Valerio uno o dos años menor que yo, pero imagínate, cada vez que regresaba regresado de un torneo en Florida una visita contigo alguna eh, eh, Ajá, cuenta, cuenta, ¿no? Y, 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 y bueno, era maravilloso tener, eh, digamos, esas historias de primera mano, no solo leerlas en, en el periódico.
2: Eh, eh, mi, mi, mi vida fue una, una cadena de de, de, de de cosas fortuitas que se me fueron dando. Una de ellas fue haber sido permisado en el Club Altamira a los 10 años, donde conocí a Valerio y Valerio es 3, 4 años mayor que yo. Ustedes son uh -huh. del, y, del 66, ¿son ustedes? Yo soy 6, 4, el de ese 6, 5, 6, 6. 6, 6 5. Uh -huh. 6-5. Entonces, cuando, sí. yo tenía, cuando yo entro a los 10 años, Valerio era un gran jugador, gran valor, Valerio Bochito. Eh, jugaba muy lindo. Al tenis y al fútbol, gran fútbol. ¿no? Sí. Eh, y Valerio fue el primero que se fue a Europa a jugar torneos y volvió eh, y con raquetas y con historias y fue uno de los que me impulsó a seguir soñando, ¿no? Porque en el Club Miranda no había ese tipo de competencia, me permisan en el Club Altamira para ir donde conozco a Mauricio Rúa, que era un año menor, la familia Rúa, que me ayudó muchísimo trayéndome a Estados Unidos un verano y aquí me quedé en una academia a los 12 años, me vine a vivir solo, no hablaba con mis padres sino cada 15 días, o sea, y Valerio fue gran parte de, 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 esa, de esa familia de plata mira que hasta el sol de hoy es, es, es una, una pieza básica en mi formación, porque allí estaba Jorge Andriu entrenando a los mejores jugadores. Estaba, estaba Valerio, estaba Harold Castillo, su hermano Héctor, que, que es mi gran amigo. Eh, y, y fue un, una... Para mí fue un despertar y una, un, una apertura de ojos muy grande y Valerio fue muy importante ¿no? en eso porque él eh, tenía aspiraciones de ser tenista después eh, decidió no serlo y, y, y terminó siendo un, un profesional un hombre de negocios pero siempre mantiene su afición por el tenis incluso vive en, vive en colombia y sí. cuando voy a bogotá generalmente lo veo y, y fue una fue una etapa muy grata no esa etapa de los 10 a los 15 16 años que, que ya después eh, no fui tanto, pero mis padres se terminaron haciendo socios y terminó siendo su, su, sí. sus amigos de, entrañables de, de toda la vida hasta, hasta el sol de hoy y la gran familia del Club de Altamira, que nunca podré repagar todo lo que me dieron.
0: Eh, Nico, eh, ¿el tenis te, te obligó a madurar más rápido de, de lo que normalmente hace un adolescente?
2: Mira, es, es mi camino, ¿no? Es, yo no comparo a, a la gente. Todos somos distintos y a todos nos forman eh, las circunstancias que la vida nos pone enfrente. Y, y sí, ¿no? Eh, sí, yo creo que, que fue una decisión muy temprana. Mis padres me apoyaron siempre, pero la decisión fue mía. Eh, hubo momentos muy, muy dolorosos momentos que si yo volviera atrás eh, hay muchas cosas que yo haría distinto eh, irse de casa tan joven no, no es recomendable pero bueno es lo que es y, 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 y yo, no lo dir, yo, no, yo no la llamaría madurar sino yo, yo lo llamaría eh, ajustarse a, a las circunstancias desde una temprana edad y fíjate que, que, que me ha servido porque eh, en el 2000 cuando tomé la decisión de, de, de irme de Venezuela y, y de hacer futuro en otro lado, yo no quería porque mi sueño era tener, darle a mis hijos esas raíces que yo no tuve como inmigrante. Y bueno, mis hijos, eh, el último que tiene ocho años nunca ha pisado Venezuela y, y las otras dos que tienen 18 y 13 fueron una vez al matrimonio de mi hermana en Margarita. <risa> Entonces, como que no, sé, no se han dado las cosas exactamente como se habían planeado.
0: ¿Sabes que te lo, te lo pregunté, Nico, porque siento por, por muchas historias que uno ha podido leer de, de tenistas que, que hay mucha soledad en ese proceso, ¿no? Más no allá somos... de, de la alegría ¿no? y de los logros. Sí.
2: Sí, y es lo que yo le digo a los padres porque me vienen a preguntar ¿no? y, y, y es emocionalmente muy duro porque no es solo la soledad, sino es el, el constante encuentro con el fracaso. Porque siendo un tenista bueno, siendo un tenista de primera categoría, pierdes casi todas las semanas en tu pasión. Alguien es mejor que tú y es un golpe muy duro al ego. Entonces uno... Aprende a lidiar con eso desde muy temprano. Yo me acuerdo, los días que yo perdía en casa era un velorio, era horrible. Y no quería ir a la, sentarte en la cena y tus padres, por más que te trataran de apoyar, tú sentías que los defraudabas, aunque era mentira. Eh, pero el tenis es, es eso, ¿no? Es un constante encuentro con el fracaso. Incluso en un partido, el que gana el partido, casi siempre pierde la mitad de los puntos. La diferencia son los puntos importantes. Entonces, eso... En el contexto de la vida, yo creo que, que te enseña a, a lidiar eh, con, las, con las cosas difíciles. Eh, y eso es lo mismo que es un partido de tenis y es lo que yo veo cuando, cuando estoy haciendo el trabajo que hago hoy en día.
1: Además de que de tu historia es una historia de migraciones, porque llegas bien pequeño a Venezuela, todavía siendo pequeño te vas para Estados Unidos y, y esa Venezuela... Que, que, que seguiste pujante también cambió en algún momento pues llegó el viernes negro y, y las cosas se desbalancean no y, y es una manera de, de tan corta edad como tú estás diciendo también son procesos que, que, que te llevaron a, a enfrentar muchas cosas a, 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 en una sola en una sola vez pues.
2: Sí, mencionando el viernes negro. Esa fue la razón por la cual me devolví después de haberme ido a los 12 años. Llegó el viernes negro. Me, la academia me daba la mitad de la beca. El club mira me pagaba la otra mitad y no pudieron seguir pagando los 500 dólares mensuales por el, el hecho de que, de que el, dólar, el valor del dólar subió. Y yo vuelvo a Venezuela a los 13 años. Me quedo dos años más y ahí eh, se toma la decisión eh, de que me vaya a entrenar a Argentina y ahí ya no se podía... Seguir estudiando. Yo después, a través de las computadoras, y mi mamá fue profesora, siempre tuve mucha curiosidad por, por otras cosas, pero eso fue un moment, una decisión eh, que me imagino que para mis padres ha debido ser muy difícil en el medio en el que, que vivían. Fueron muy criticados por haber dejado a un niño de 14, 15 años eh, dedicarse a, a su pasión. Hoy en día es, es el pan nuestro de, de cada día y es lo que, y es lo que vemos porque es más fácil estudiar online o estudiar eh, de, de, manera, de manera individual, pero en ese entonces, 1984, 1985, no, no era lo común eh, para un niño.
0: Eh, Nico, ¿qué, qué representó eh, esa, esa llegada tuya a la, a la academia de Nick Boletieri desde el punto de vista del, del, del tenis que, 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 que conocías? y del que comenzaste a conocer a partir de ahí otro,
2: otro gran eslabón fortuito gracias a mi entrenador Pedro Blanco de la Universidad Central de Venezuela desde los 10 años mi mamá me dejaba en la esquina de la Francisco Fajardo y yo caminaba a las canchas de la Central a entrenar para, para, que, para avisparme me decía ella porque en los clubes no ibas a aprender a, a, a ganarle a la gente entonces Pedro me recomendó que fuera a ver a Julio Moros que, era la, que es, fue la mano derecha de Nick Bolitieri y yo eh, estaba en la Academia de Jorge Andrew en Panama City Beach, Florida, arriba, en el Golfo, arriba. Y me agarré un Greyhound, me agarré un autobús 12 horas a, a Sarasota, con 15 años, solo. Y llegué con mi maleta y le toqué la puerta a Julio Moro y le dije, yo vengo de parte de Pedro Blanco. Pero ya yo había ganado el Orange Bowl, le había ganado a Jim Courier la final y Courier era una de las estrellas que estaba viviendo en la academia junto con Andre Agassi, eh, Martin Blackman, eh, una cantidad de, de, de buenos jugadores. Y entonces me ponen a jugar en una cancha, me mueven a otra cancha, me mueven a la cancha central y de repente llega Nick Bollettieri porque había oído que había un muchacho nuevo que, y, y me vio jugar dos minutos sin decirme nada. Y yo tenía 500 dólares, que me iba a quedar una semana porque no tenía plata para más. Y yo no me esperaba absolutamente nada. Y para la pelota, se, se presenta, me dice, bienvenido a la academia, quiero que sepas que te puedes quedar a vivir aquí entrenar sin costo alguno. Y me quedé dos mm -hmm. años. Me quedé dos años viviendo ahí. Yo dormía en el, en el cuarto con David witton que fue un gran jugador, con, con Chris Garner y con, con Martin Blackman y con Andre Agassi y Jim Courier Y ahí me quedé entrenando y crecí muchísimo como como jugador de tenis, y fue otra cosa sin la cual yo no, no hubiera podido realizar mi sueño. Mi, mi, lo que la gente no sabe es que mi carrera fue un sinfín de, de situaciones fortuitas, en, en parte buscadas y ganadas a pulmón, porque yo no tenía opción. O sea, yo no, no, ese era mi sueño y, y, y Venezuela me dio la, la oportunidad de perseguirme.
0: El idioma lo aprendiste eh, allí, eh, rápido, ¿no? No, yo lo aprendí a los 12 años cuando vine
2: uh -huh. y hablaba mejor inglés que lo que hablo ahora, lo, ahora lo hablo con, <risa> con, con acento, pero, pero a los 12 años yo, yo me fui a vivir a una familia de, 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 de Colorado, de Boulder, Colorado, y, y ellos no hablaban español, corres o te encaramas y, y, y aprendí inglés rapidísimo porque no vivía entre latinos. Era aquí en Coral Springs, en Miami, en, en, en el 82%, pero, pero era inglés todo el día y bueno, ahí quedó el inglés.
1: Ayuda en algo, Nico, eh, conseguir gente de tu edad cuando estuviste, viste dos años en la academia compartiendo las mismas inquietudes porque estar solo y eh, no poder comprarte las cosas que puedes comprarte. O esa es una cuestión de sacrificio que a esa edad un adolescente está pendiente más de, de qué le pueden dar, que, 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 de lo que puede dar él ¿no? en tu caso es, tú tienes que dar mucho para poder obtener entonces el compartir experiencias con esa cantidad de jugadores te ayuda en algo, es cierto
2: todo ayuda, lo bueno lo malo y lo feo, todo ayuda todo depende como tú lo recibas y tú lo, lo dijeras todo ayuda en la vida uno lo, lo, lo entiende a los 30, 40 años depende de cuán inteligente eres pero yo en esa época era una esponja ¿no? y, y, y absorbía y hoy en día lo, lo racionalizo como que fui muy afortunado y sigo siendo, yo, yo la verdad, y, y, y en los tiempos en los que vivimos eh, más todavía, eh, fui un gran afortunado. Esa, esa época de Bonitieri fue fantástica, fue, fue algo que verdaderamente, una dimensión que uno no sabía que existía. Eh, a, a, me acuerdo eh, y, y, ir a jugar torneos... Eh, Irme a jugar un satélite, que eran, eran cuatro torneos uh -huh. a Hawái, con 15 años y, y, y con 20 dólares en el bolsillo. <risa> Era, eh, fue algo que fantástico. Y, y le agrade, y le tengo que agradecer a mis padres por, por haberme dado, no rienda suelta, porque siempre había un, un compromiso de que yo sabía del esfuerzo que ellos estaban haciendo, que mi hermana estaba haciendo, para yo poder realizar mi sueño. Eh. Pero no, no, yo como padre, no no sé, obviamente que lo, que lo haría, pero me costaría horrores.
0: Nico, pero el, el, el sueño fue, fue posible, ¿no? Eh, digamos, y, Total. Y, 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 y no sé hasta, hasta, hasta qué punto pensabas que, que el sueño podía llegar, o, 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 o digamos, llegó hasta donde tenía que llegar.
2: Y bueno... Eh, obviamente me hubiera gustado ganar Wimbledon 17 veces y, y, y el West <risa> Open y, y Roland Garros y haber sido número uno del mundo obviamente, pero no se dio no se dio y, y falló, falló fallaron varias cosas, no falló el físico falló la cabeza eh, falló el momento eh, no, no se dio, pero, pero yo no, yo veo lo bueno, ¿no? yo veo lo que ha sido mi vida y en lo que resultó, lo que resultó ser. ¿no? Con el tema de la narración, yo jamás pensé que iba a ser narrador de tenis y vivir en primera fila esta gran generación estas dos décadas que, que pasaron. Yo no quería tener nada que ver con tenis cuando dejé de jugar a los 26 años. Me fui a Venezuela y dije, bueno, voy a, voy a vivir donde quiero vivir, tengo los amigos que quiero tener, eh, tengo todo eh, preparado y fue en el 97 y, y en el 98 nos cayó esa sorpresa y en el 2000 me tuve que ir. Entonces, no se me dio vivir en Venezuela tampoco, pero no está mal, no está mal y, y por un mejor futuro para mis hijos estoy aquí, para bien o para mal. Eh, pero la carrera tenística, me, para mí, el sueño era conocer el mundo, conocer gente, vivir experiencias, y lo sigo haciendo. Entonces, sí. si lo racionalizas así, no está mal. ¿Como profesional
0: ¿te, te llegó a saturar?
2: Total. Total. Cuando se convirtió en un trabajo, cuando llegaron, llegó la era de los agentes, cuando me di cuenta que si no ganaba eh, no, 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 te, no era el mismo atractivo porque mi carrera, mi, 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 mi éxito como juvenil vino repentinamente por cosas fortuitas que se volvieron a buscar. Mi contacto con Andrés Gómez, que era eh, entre los primeros días del mundo en aquella época, con Colón Núñez, mi entrenador de ese momento, gracias a la Federación Venezolana de Tenis, que llamó a Colón Núñez, Fermín Pérez llama a Colón Núñez para que me venga a ver jugar, y Colón me lleva a entrenar con él y duermo en la casa de Andrés Gómez, y yo como juvenil entrenando con alguien que estaba en los primeros 10, cuando jugaba con niños eran eso, eran niños. Entonces fue un éxito repentino. Pero después que viene una lesión en el hombro al año siguiente y, y el éxito no continúa, eh, empecé a darme cuenta de que uno no es monedita de oro de todo el mundo. Entonces fue, volvemos a lo que hablábamos del tenis y, el, y los fracasos y cómo te hace eso reaccionar como persona y uno aprendía a muy corta edad a que, a que los demás no importan lo que importa es uno y lo que, y, y lo que uno busca y, y la gente que uno tiene cerca, ¿no? y, pero fue duro porque yo soy una persona que eh, soy muy dado, ¿no? me gusta llevarme bien con todo el mundo a mí no me gusta eh, antagonizar con, con, con nadie eh, y y el tenis es eso, es una constante competencia. Llegó un momento que la competencia ya no me iba. A mí como, como ser humano, pues como, ¿sabes qué? Sí, ok, ganaste, te gané. Y trabajo y quiero hacer bien mi arte, porque el tenis es, es arte. Pero no era un fuego como el que quemó hasta los 18 años. Era, era un fuego distinto había otras cosas en mi vida, había eh, la fotografía, había otras pasiones, eh, y, y, y fui por ahí, ¿no? me fui por ahí, la gente, pero estás desperdiciando, ¿no? Ese es mi camino, el camino que yo escogí seguir, al punto que por las lesiones me, re, me tuve que retirar a los 26 años, ¿no? demasiado joven, yo hubiera podido seguir jugando dobles, pudiera haber seguido viajando por el mundo, pero yo quería vivir en Venezuela, era, esa siempre fue como mi meta, desde los 12 años que me tuve que ir, yo siempre ansiaba volver, llegar al aeropuerto, volar sobre la guaira y ver la costa, era algo que me eriza la piel y me imagino el día que vuelvo, me, la, me eriza la piel hablando de eso, era algo que yo añoraba y, y bueno, fíjate cómo, cómo se dieron las cosas. ¿no?
0: Oye, digo... Yo te escucho, te escucho hablar y, y esa sensación queda del de, de profesionalismo en todos los deportes, pero me refiero al tenis concretamente, acaba siendo para muchos una, una selva donde solo sobrevive el, 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 el más apto, ¿no? Cuando uno
2: juega un deporte profesional de manera individual o, de, o por equipo, por lo general... Eh, uno, uno puede sobrevivir o sobrellevar cualquier circunstancia ad, adversa en la vida, Pero uh -huh. yo. Eh, a mí me gustaría que mis hijos jugaran un, un deporte por equipo, porque el deporte individual es sanguinario. <risa> Mira cómo terminamos.
0: <risa> Ay, bueno, pero lo, lo viviste por dentro, lo puedes contar.
2: Lo sigo viviendo. Yo sí, claro. Vivo. A mí, yo... Hey. Todos los días con humildad y tratando de ser mejor y tratando de, 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 de ser la persona que, que uno aspira a ser como ejemplo para los hijos y tratando de, de, de superarse ¿no? eh, ante situaciones adversas y bueno, este último año ciertamente que califica como tal.
1: Hubo también una cantidad de desencuentros con la federación, y aquí es el asunto deporte, política, sí. de, donde ya el deporte... Es agua,
2: es, es, agua, <risas> es, es agua que ya pasó, y, y, y yo me ahogué en, en vasos de agua múltiples veces y cometí muchísimos errores. Ellos me, La federación, Fermín Pérez era la, la federación, básicamente. Eh, eh, doctor Valentiner me ayudó muchísimo, uh -huh. Ángel, Ángel Gracia. Y hubo... Eh, hubo hubo errores de, de, de ambos lados, eh, pero yo era un niño, ¿no? yo tenía 17, 18 años y verdaderamente manejé mal la situación y, y ellos también, creo, y, pero sin ellos no, el sueño no, no, no se hubiera hecho realidad, eso hay que, hay que reconocerlo y eh, mucha gente, mucha gente ayudó y, y de cierta manera pues el esfuerzo fue tan grande que que bueno vale la pena yo no trata de yo lo que trato es de, de pasarlo ¿no? de pasar el favor de ayudar a quien a quien yo pueda eh, y, y, y sucede día a día pero sí hubo muchas desavenencias desgraciadamente eh, malentendidos falta de comunicación eh, pero pero bueno es lo que es y es una lástima ver dónde está el tenis en Venezuela
0: hoy en día. Fíjate que nosotros eh, estamos pasando de alguna forma de puntillas por tu carrera porque mm. las cosas que la gente conoce ya las conoce. Eh, pero nos interesa tanto saber esto otro que no se conoce tanto, ¿no? que Tú representaste a Venezuela muchas veces, no solo en Copa Davis, en Juegos Olímpicos, en, en Centroamericanos. Eh, ¿Qué... ¿qué representaba o cómo vivías eh, eso de, de, de salir y jugar por todo un país? Bueno,
2: volvemos a que el tenis es un deporte individual y ser parte de un equipo, ser parte de una delegación, eh, el equipo de Copa Davis éramos cinco jugadores, capitán, fisioterapeuta y cuando viajabas, en, en, me acuerdo que cuando íbamos a ir, a fueron los, los centroamericanos, llegué al aeropuerto y la emoción era tal que me olvidé el pasaporte hubo que volver a Caracas a buscar el pasaporte y, 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 y me tuvieron que esperar y bueno, te imaginarás el chaleco no en el avión entonces era, era algo grandioso ver, eh, viajar con otros deportistas, de dormir en una villa con otros, eh, otros 12 personas, los yudokas los del tiro, me acuerdo, los, los, los que disparaban eh, me acuerdo que estaba Máximo Olivieri que era de Club Altamira y, y en ese mismo lugar, era fantástico, fantástico, la Villa Olímpica de los Centroamericanos de Ponce con Félix Sabón que estaba justo al lado del gran boxeador cubano, uh -huh. Celia Cruz tocando la sonora ponceña, todas las noches había un concierto distinto y la competencia y volvías y ganabas una medalla y, y, to y los pesistas te felicitaban o, o, o perdías y, o te iban a ver, era, fue algo magnífico y de ahí a los Panamericanos en Mar del Plata, otro gran sueño jugando en el club donde Guillermo Villas empezó a jugar, mi gran ídolo, y después los Olímpicos de Atlanta, qué maravilla. Eh, ir un, fue, fue el tenis no era deporte olímpico hasta el 88, y, y cuando se abrió esa posibilidad de ir a unos Olímpicos fue mi gran meta. Yo quería ir al del 92 y no pude porque el, el Comité Olímpico Venezolano te obligaba a tener, ganar medallas en los centroamericanos para ir a los Panamericanos, ganar medallas los Panamericanos para justificar tu presencia en los Olímpicos, y yo en el 92 no había cumplido el ciclo olímpico, como ellos lo, llama, lo llaman todo para tener medallas y la burocracia y la política es un desastre, y no pude ir en el 92, que para mí hubiera sido mi mayor chance, y conseguí hacerlo en el 96, y, y verdaderamente que, que es algo que atesoro esa participación en esos Juegos Olímpicos es, es una experiencia... Eh, única eh, fue me acuerdo que estábamos al lado de los Estados Unidos y estaba Kobe Bryant estaba Shaquille O'Neal porque eran eran el Dream Team que entraron de último Venezuela siendo la B y Estados Unidos siendo los locales estábamos justo ahí al lado y cuando Mohamed Ali prende el, el pebetero todo el mundo lloraba porque no se sabía era secreto y días después días después Ali cae en el, en el comedor del de la, de la Villa Olímpica y todos pasamos a saludarlo y fue, fue algo inolvidable, es verdaderamente una, una gran experiencia eh, y bueno, le gané al campeón Panamericano en primera vuelta, Gumi. y perdí con Leander Páez, el hindú, que yo le había ganado tres semanas antes, y Leander terminó ganando, ganando el bronce. En una, en una competencia que ganó André Agassi, y fue lo que hizo que Agassi volviera, él estaba muy mal hasta ese momento fue, sí, sí. se motivó muchísimo en jugar los, los olímpicos, uh -huh. le gana la final a Sergi Bruguera, y de ahí André despega nuevamente y, y, y tuvo ese gran final eh, de carrera pero ciertamente que la motivación era, era grande cuando había que jugar Copa Davis, cuando había que eh, representar a Venezuela y, y siempre o antes o después venía un gran éxito individual por, por 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 esa, sacaba lo mejor de mí, verdaderamente. Uh -huh.
1: Digo yo, yo estaba comentando con Daniel y, y quiero traer a colación ahorita, ¿qué hay en el aire de salto? Sí. ¿De ¿Dónde, dónde vienes tú? Pero que también salió Luis Suárez, Cavani, ¿Qué, qué hay? ¿El agua? ¿Qué sé yo? ¿La carne es
2: distinta? Pablito Cuevas también. Es, es, Pablo, es ¿Cómo un, no? Es, es, es un pueblo, Horacio Quiroga, cuentos de la selva.
0: Ay, es, un pueblo,
2: es un pueblo muy interesante, muy pintoresco. Salto era la segunda ciudad de Uruguay hasta que vino la revolución industrial. Es un pueblo de mucho campo. El campo es, es excelente en esa zona de Uruguay, pasa el río Uruguay y, y Cabani ha comprado grandes extensiones de tierra y, y, y está haciendo buenas cosas: mucho ganado, mucha, mucha siembra. Y fue un lugar de grandes terratenientes, de donde provenía mucha de la exportación de, 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 de carne y de frutas de, 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 ese, de ese Uruguay eh, pujante. Y cuando llega la revolución industrial en, en los 60, en los 70, eh, Salto se quedó en el tema agropecuario. Y poco a poco fue disminuyendo. Si vas a Salto, hoy en día vas a ver grandes, eh, grandes construcciones, grandes casas bellísimas de, de, de la época del, del Art Deco. Pero se quedó como que se quedó en el tiempo. no Es un lugar de 100.000 personas eh, en la frontera del norte con, con, con Argentina. Y mis padres eh, están viviendo allí. Y fui a visitarlos el, el marzo pasado y, y volví después de 20 años. No, no había regresado. Wow. Y es un lugar mágico, es un lugar de, de gente muy auténtica. Eh, y, y verdaderamente que cuando voy eh, me, siento,
0: me siento en casa, de cierta manera. ¿Tienes o conservas eh, costumbres uruguayas, Nico? No sé, tomas mate, por ejemplo. Tomo mate.
2: Eh, sí, yo creo que, eh, a pesar de mi acento de novela, que lo llamo
0: porque... Eh, eh, Coño, más venezolano no puede ser Nico eh,
2: soy, soy, soy muy casero no me gusta salir Yo creo que eso es una costumbre muy uruguaya eh, soy muy sentimental eh, pero eh, sí yo, yo, me siento, yo me siento a gusto con la vida sosegada con la vida tranquila eh, no me, yo, si fuera por mí yo viviría en un pueblo, no 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 viviría en una ciudad. Ya viajaste suficiente. Uf, hace rato, <risa> hace rato. No, no, no. Si, si, viajo, eh, eh, si viajo con placer es para mostrarles a mis hijos esa parte del, del mundo, esa parte del ser humano de la vida, o por trabajo. Eh, pero el viaje de placer, la vacación para mí es en mi casa. Mm cocinando mi comida, comiendo comida casera, eh, yendo al mercado. Me encanta lavar los platos, hacer eh, lavandería, cosas que nunca pude hacer cuando vivía viajando. Y es un trauma que me quedó. A mí me encanta ir al supermercado. Yo puedo ir a comprar una lata de pirulines, pero le doy vuelta a, a todas las hileras solo para ver.
0: No, mira, en eso, en eso tenemos algo en común. Yo no sé por qué me encanta ir por el supermercado. También. Es,
2: que es
1: lo que provoca, sí, sí. Es, un ¿no? paseo, es un paseo.
2: Así sí. es.
1: Ganaste tres torneos grandes en, en tu etapa juvenil. Hay diferencias en. En, en la idiosincrasia de, de, de ir a tres torneos, porque eh, eh, eso de, de moverse por el mundo eh, a veces trae ver ¿no? las cosas de distinta manera, como lo ven lo organizan los ingleses, como se organizan los franceses, cómo se organizan los americanos.
2: ¿Cómo eh, se desorganizan los franceses? Bueno, <risa> <risa> es gente fantástica, sí, las la idiosincrasias y... Y uno vibra de manera distinta cuando está en distintos lugares y se comporta uh -huh. de manera distinta. Uh -huh. tú, vas en la, tú vas a Inglaterra y hay un, de, un, un, un ambiente totalmente distinto si estás en Francia, si estás en Italia, si estás en Venezuela, si estás en Uruguay. ¿no? Y uno tiene que respetar las costumbres locales. Pero cuando uno es tenista, cada vez que vas a una ciudad es como cuando llega el circo, ¿no? Porque Llegan las personalidades y llegaba Edberg y llevaba Becker y Agassi y Sampras y eh, Steffi Graff y Gabriela Sabatini. Entonces estabas en la ciudad y hay un ambiente totalmente distinto a cuando no hay torneos. A mí me gustaba ir a las ciudades eh, cuando no había torneos para verlas de verdad y, y para, para conocerlas de verdad. Pero cuando uno llegaba... Eh, a Roma, que eh, por lo general el primer torneo de la gira europea, el ambiente en Roma era fantástico. fantástico. Y, y de Roma ibas a París. Entonces, era una, una, un vuelo de una hora y llegabas a París y había que ir a darle la vuelta al Arco del Triunfo para, su, para tener suerte. ¿no? Una cábala. Y había que ir a comer a tal lugar y había que ver a tal gente. Y había amigos. En aquella época no había celulares ni había eh, computadoras había amigos que no veías hacía un año entonces ibas a comer al restaurante de ellos o ibas a la casa de ellos o... siempre había aquella aquella ansiedad no y cuando te ibas bueno nos vemos el año que viene te mando una postal en navidad era lo que lo que se hacía eh, pero ciertamente uno vibraba al son de, de, de esos lugares había muchos tenistas que iban del hotel al al, al club y el club al hotel y el hotel al aeropuerto y chao yo no yo a mí me gustaba experimentar los sabores y, y, y la gente de los lugares porque ese era mi sueño y el tenis fue el vehículo no para claro. mí lo principal fue eso eso fue lo que me quedó ese gran tesoro de tener amistades en todos lados de conocer las culturas, de aprender algunos de los idiomas de, de esos lugares, de volver a mi ¿qué vas a hacer en las vacaciones? bueno, en, ya mi último torneo es en Chile entonces ¿qué voy a hacer? bueno, me voy me agarro un barco, invito a la persona que quiere invitar o me voy solo y agarro un barco eh, y conozco los fiordos de Chile y, eh, y traté de aprovecharlo al máximo. Mi carrera como tenista a veces sufrió por, 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 esas, por esas cosas, pero eso era lo que me daba placer a mí. Últimamente ¿no? eh, eh, me quedó me mucho por, por ese lado también, más, más allá de por el lado deportivo. Muy
0: bien, Nico, yo, yo te he visto... En, en muchas de, de, de tus transmisiones, en ESPN, te, te he visto en Tennis Channel, eh, te he escuchado expresarte en distintos sí. idiomas y, y la verdad que, bueno, eh, uno, uno se siente representado, uno se siente orgulloso, es la verdad, ¿no? Eh, pero te quería preguntar por algo, eh, ¿cómo, ¿cómo era tu, tu, tu relación, o mejor dicho, cómo nos mirabas a los periodistas uh -huh. antes ¿Y cómo nos miras ahora que eres parte de nuestra industria?
2: Es ¿no? una industria que ha, que ha crecido mucho y de la cual ahora formo parte. Exacto. Sí, sin tener certificado de locutor como se exige en Venezuela.
0: Pero mucho conocimiento, que eso, eso vale, vale eh, muchísimo. Soy
1: certificado que lo...
0: Que no, que lo... no. En,
2: en, en, en mi... Cuando yo jugaba... Eh, yo, yo verdaderamente creo que entre los errores que cometí fue, fue eso, ¿no? Fue el, a veces no, no, no fui eh, lo suficientemente respetuoso por ir por, 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 por de burro, de, 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 de creído, de, de soberbio. Y, y es algo que me gustaría que trato de remediarlo entre, dentro de esas mejoras, ¿no? y Con buenos amigos, con con, con, con locutores que son amigos entrañables y, y, y es algo de lo cual me arrepiento abiertamente sin, sin, sin ningún tipo de, de problema eh, y uno va creciendo ¿no? uno, va, uno va aprendiendo y yo creo que el, 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 mi relación con muchos de los, de los periodistas fue turbulenta porque había cosas que uno no entendía y es difícil es, es muy difícil dar, 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 eh, hablar, abrirse y hoy en día eh, los, los, los deportistas o las personalidades tienen un libreto. Y, y yo odio cuando viene alguien con un libreto. Y bueno, yo tenía mi libreto, y para bien o para mal. Y uno como periodista, el trabajo de uno es hacerle ver a la gente ese lado que... que, que que no se ve de, de, de la personalidad, eh, algo que tengan en común. Oye, mira, a Rafael Nadal le gusta comer helado de chocolate, yo también. ¿Qué helado le gusta a Rafael Nadal? Eh, es un ejemplo, ¿no? Y, sí, y, y sí. Sí, ha sido una... Ha sido una eh, fíjate, ¿no? Eh, <risa> la relación que yo tuve con, 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 los, con los periodistas o con, con los reporteros o con la gente que, que nos daba a conocer al mundo en aquella época, grandes amigos, Chichi Hurtado, Dios lo tenga en, en su gloria, y Peggy Quintero, Ignacio Serrano, Rafael Natera, son gente que dio su, su vida por, por, por reportar y, 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 y gran relación con todos ellos, y me supieron entender y me supieron aguantar cosas que nadie debería aguantar. Y, y, y bueno, uno lo, yo, yo, yo me acuerdo y, y, y me da grima, ¿no? Pero bueno. Después, fíjate cómo terminé. <risa> <risa> well, in the time when I played, they only had two kinds of towels, the ladies and the gentlemen. Now they have like 20 different styles. So we're vamos a have to pick very carefully because I can only afford two.
0: Pero lo disfrutas, se nota que lo disfrutas, Nico.
2: Es mi pasión y estoy, soy muy afortunado, pero no fue planeado. No fue para nada planeado. Yo lo empecé a hacer en portugués porque no había lugar ni en inglés ni en español, en un canal gracias al gran Balín Estela, José Luis Estela, uno de mis grandes amigos, me llama y me dice que mira, están abriendo un canal de deportes en Miami, ¿por qué no vas y hablas con mi amigo que era el productor, Patricio Montalvetti? Y fui me entrevisté y me dijo, bueno, sí, perfecto, pero o cupo de, de, de inglês está tomado, o cupo espanhol está tomado. Como vamos fazer? Vocês não têm português ¿No aqui? Eu português. Ah, sim, sí, português. Vamos. Muito bem, muito obrigado. Finalmente, ele me teve de reserva os cinco dias. Mas aí chegava o Tomás, chegava o Bruno, chegava o Magrão, chegava o Andrei. Tchau. Fora, Pereira. Amanhã, você tem tempo? Sim, sí, sim. Sí. Finalmente eu falei, bom, estou indo, estou indo para mandar um abraço para vocês, para mandar um abraço para o pessoal lá do Brasil. Acabou o Wimbledon e tem mais uma vez o Roger Federer como o campeão. Uma hora e quarenta com toda a sua família presente, de novo ganha aqui. Confirmou que volta o ano que vem para defender o seu título. Foi um prazer estar com vocês desde Wimbledon eu mando um abraço grande pelo Brasil. Tchau, até a próxima. <risos> Y después ese canal cierra, se van a, a ESPN, los que habían venido de ESPN, porque fue un desfalco. Ese canal fue un, sí, sí. Algo, un caso muy curioso. PSN. PSN, claro. Y me devuelven con ellos a, a ESPN y, y, y bueno, seguimos. Y, y fueron 20 años en ESPN. Wow. Increíble. Otra de las cosas fortuitas ¿no? que uno las busca, no está preparado, pero es suerte al final. Uno, yo creo mucho que hay un gran porcentaje de suerte en, en los éxitos y en, en los fracasos.
1: El otro idioma es italiano,
2: ¿es? Es italiano y Ajá. un poquito un poquito de francés. Okay. <risa> es cierto
0: eso que cuando uno aprende eh, un idioma, el siguiente se hace más fácil, ¿no? Sabría decir. <risa> Digo, <para> hablar, <risa> habla muchos idiomas, ¿no? No, bueno, pero me tocó.
2: Bueno, mi entrenador era portugués, era brasilero y yo entrenaba en Brasil y me encantaba Brasil, y tenía relaciones en Brasil y le dije, parte de tu sueldo no es solo por el tenis, me tienes que enseñar a hacer otras cosas y a hablar portugués. Sí. Mi gran amigo Ricardo Asioli. Es increíble,
1: es que incluso del mismo español eh, no es lo mismo un comentarista de, latino de tenis que un comentarista español. Vale. Habla el mismo idioma, y, y muchas veces aquí fue que yo viviendo en Europa conseguí los términos de o sea, no son, son sets, son mangas. Y entonces tú tienes que empezar a, a adaptarte a tantas cosas. Imagínate en diferentes idiomas, ¿no?
2: sí, y, y, y está el, el, el lingo del, del tenis en, 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 en los diferentes lugares. Eh, y a veces es, es, es complicado. Una vez yo estaba narrando. Eh, el U.S. Open para para el, para el mismo para el, la misma asociación de tenis de Estados Unidos y estaba averiguando algo en el teléfono en español y cuando vamos al aire yo empiezo a, a hablar en español rápido y la comentarista que estaba en Estados Unidos de repente la miro y tenía los ojos así grandes <risa> que me estará mirando así y de repente después de 15 segundos o 10 segundos, que es una eternidad hablando en español digo, ups perdón <risa> <risa> quedó para la historia hay que estar concentrado
0: no se puede oye, eh, cuán privilegiados somos de, de estar viviendo los tiempos de, de Federer, Nadal y Djokovic sí sí sí, sí. son eh, personajes extraordinarios cada uno
2: a su manera, fascinantes. Cuando uno es comentarista, eh, es muy común que el fanático de Federer te diga que tú eres parcializado por Nadal, el de Nadal que eres parcializado por Djokovic y, y así va, ¿no? Y si tú pones a tres personas distintas a, a, a decir, lo hablamos con mi gran maestro, amigo, hermano eh, Luis Alfredo Álvarez, mm. tú pones a tres personas distintas a decir por quién está parcializado, un narrador u otro y las tres, las tres te van a decir algo, algo diferente. Pero ha sido una suerte, algo que yo no creo que se vuelva a repetir nunca más, tener a tres astros de, 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 de ese calibre jugando en, en la misma generación. Y las
1: veces que he a Bogotá, has ido a bailar al, al son de DJ Bochito. <risa> <risa> Valerio, Valerio, ahorita es DJ, ¿no? Yo no sé si Bye. sigue
2: siendo DJ en Bogotá, pero... <risa> No es mi no, no es mi onda el, 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 el DJ yo yo voy yo voy Andrés carne de reja ah, eso, a bailar a bailar cumbre, vallenato y, y salsa sí, sí. Esa, esa es más esa es más mi onda el, el... Ah, no, no, no puedo con no puedo con los tumultos no puedo con, yeah. con la con la aglomeración de gente ya desde antes de la pandemia ahora imagínate ¿Tienes alguna predilección musical Nico? Eh, no, bueno, todo, la música, desde el Led Zeppelin, Pink Floyd, uh -huh. Joaquín Sabina, eh, el, el grande o, o, Oscar de León, ¿no? lo, lo tuvieron ustedes, sí, ¿no? escuché sí, muy, sí, sí. Bonita la, muy bonita <risas> la nota, el, 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 el diablo de la salsa, me encanta <risas> Fania, Héctor Lavoe, eh, eh, me gusta jazz, me gusta la música clásica en su momento, eh, cuando estoy muy acelerado estoy muy ansioso, nada mejor que un buen cuarteto de cuerdas eh, me gusta tengo la suerte de apreciar hasta el country de Estados Unidos aprendí a, a escuchar pero más country rock no uh -huh. pero Willie Nelson eh, Johnny Cash eh, me gusta eh, escuchar boleros wow. Jordano me fascina en una época fanático de eh, me gusta todo todo tiene su momento si uno sabe disfrutarlo y, 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 y uno sabe a mí me gusta apreciar las cosas por lo que son no, no tomarlo eh, me gusta leer las letras de, 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 de las canciones, la composición musical eh, y, en, en, y, y por haber crecido en esa época que no había celulares ni computadoras lo pude hacer <risa> Hoy en, día es más, hoy en día es más difícil, ¿no? Con esta, sí. con, con, con esta sobreproducción de, de, de información y es duro dejar el teléfono, eh, hay que
0: esforzarse. Sí, siendo una persona pausada, como nos has dicho, eh, este mundo acelerado en el que vivimos, eh, digamos, hay que hacer esfuerzos por, por, por darle el ritmo a la vida que uno quiere, ¿no?
2: Son de la música, también ayuda, ¿no? Eh, trato de inculcarle a mis hijos eso, pero bueno, no hay, no hay como. Uno, uno, uno les, les enseña eh, ciertas cosas, ellos ven en, en uno cosas que uno no ve, pero ellos lo, lo perciben. Pero yo sí tengo esperanza en esta, en esta nueva generación, que yo, yo sí creo que son, que son
0: mejores. Oye, Nico, eh, eres un tipo joven, eh, pero ¿qué, qué? sí, bueno, somos contemporáneos, así que... Ver, vale dale el comentario, dale sí. sí. el comentario. Yo, yo tengo 51, no, así que estamos más o menos igual.
2: Lo dijiste y... tú, no yo. <risa> <risa> no, no, yo no secundo no te Los años de tenista son años de perro. <risa> <Bueno>.
0: <risa> Mira, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué te queda por, por conseguir? Me, me refiero no, no solo desde el punto de vista profesional, que, que este tipo de cosas te la habrán preguntado mil veces, sino, sino desde un punto de vista de realización personal, humana. Mira, eh,
2: en estos momentos yo no pienso tanto en mí, aunque es, es esencial para la felicidad de aquellos que están alrededor nuestro. Yo tengo hijos de 18, 13 y, y 8. Yo, yo, mi, mi realización es que ellos sean felices. Eh, personalmente eh, no tengo muchas aspiraciones. No, no soy de esos que cree que el legado es algo muy importante el día que venga el meteorito nos vamos todos y nadie se acordó de quién fue Beethoven, de quién fue Pete Sampras o de quién fue Muhammad Ali yo no no, no tengo ese tipo de, de aspiraciones No mi aspiración es que ser un buen hijo, ser un buen esposo, ser un buen padre, ser un buen amigo eh, para mí es, lo es todo no, 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 nunca fui una persona de, de metas para eh, engrandecimiento personal
0: Gracias por eh, este momento, Nico.
1: Hay que brindar por eso y porque nos podamos ver en Venezuela. Uf,
0: oh, uf. Porque eso. yo también tengo
1: muchos años seguir y, y realmente...
2: ¿Ves? Eso, eso es un sueño que, que vale ah, la sí. pena perseguir.
1: Es un sueño que vale <ríe> la pena perseguir.
2: Pero mira, eh, por otro lado, ahora puedes comer arepas en muchos lugares que antes... Claro. Te puedo decir, no había. No había. Claro, <ríe> claro. Y bueno, a todos esos venezolanos que están por el mundo, pues este, un abrazo fraternal y algo que nos va a unir para siempre. Algo que llevamos con mucho orgullo. Qué que, que, que gran país, qué gran fortuna tuvimos en, en crecer, eh, pudiendo aprovechar de esa, de esa gran Venezuela que, que hace... El encontrarte con, 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 un, con un alma semejante, por más que no haya muchas cosas en común, está eso y, y eso es importante y ese es otro regalo que nos dejó,
0: que nos deja ese gran país. Es verdad, pues nosotros sentimos siempre, Nico, y, y probablemente allí está el origen de este podcast, que cuando, cuando alguien te anuncia y dice Nicolás Pereira, el tenista venezolano, y, y, y está comentando en un gran slam y, y uno se siente representado, está haciendo país, está construyendo país independientemente de que estemos hoy disgregados y regados por todas partes. ¿no?
2: Bueno, sí y como abrí el programa lo, lo, lo reitero ustedes están haciendo una gran labor creo en el proyecto de ustedes, sigan adelante eh, muy bonito, los felicito y, y, y la verdad es que ustedes también están haciendo país. ¿no? Gracias Nico no, Muchas un, gracias. un abrazo Nico.
0: grande, eh, mucho éxito Igualmente,
2: que les vaya bien, lo seguiré escuchando un abrazo grande.
0: Esto fue Encuentros Mundanos. Gracias por acompañarnos y suscribirte a través de todas nuestras plataformas. Recuerda que puedes
1: seguirnos también en nuestras redes sociales, arroba Encuentros Mundanos en Instagram
0: y arroba Encuentros 1 en Twitter. Nos quedamos para la sobremesa. Abrazo inmenso y bien venezolano.
1: Hasta que un nuevo encuentro nos
0: reúna.